0: RCF
1: Couper les pixels en quatre Le podcast qui décortique le jeu vidéo Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Couper les Pixels en 4, l'émission d'analyse et de débat vidéoludique d'une RCF Belgique. Aujourd'hui, nous introduisons la deuxième partie de cette fameuse saga des micro-ordinateurs dans les années 1980 en France. Je recevais pour ma première partie Michael Mattioli, enseignant en informatique en haute école. Je le reçois à nouveau aujourd'hui. Michael, Bonjour. Bonjour. Nous allons donc nous attaquer à cette deuxième partie d'émission, l'épopée Ubisoft. Dans cette espèce, on va dire, de magma de créateurs de jeux indépendants, tout à fait autonomes, qui codaient dans leur, euh, eh bien, dans leur garage, il y a eu une échappée, une énorme échappée, le plus gros éditeur, à l'heure actuelle en fait, le plus gros éditeur européen contemporain. Ubisoft, Ubisoft qui ont une genèse un peu particulière, Michael.
0: Alors oui, donc euh, Ubisoft actuellement, c'est quand même le troisième poids lourd au niveau des jeux vidéo euh, au niveau international. C'est à peu près 19 000 en, employés, il est présent dans plus de 40 pays et son chiffre d'affaires dépasse le milliard.
1: Oh, mais c oui, c est, c est, donc c'est vraiment le
0: fleuron de, de l'industrie vidéoludique et il est Made in France. Alors, à la base, au niveau d'Ubisoft, avant d'être Ubisoft, c'est surtout une affaire familiale. C'est ça. C'est une fratrie de, donc, de cinq frères bretons euh, qui ont tous fait des études commerciales dans des prestigieuses universités.
1: Oui, les, les frères Guimaud.
0: Les frères Guimaud, exactement. Ils ont en héritage la gestion d'une société agricole, de leurs parents. En fait, ça a été créé dans les années 50 par leurs grands-parents. Oui. Et on leur demande, enfin leurs parents leur demandent de veiller à cette société, de la moderniser, etc. Donc au début des années 80, ils vont essayer de trouver des pistes de développement par rapport à cette société. Donc Une, à bord de...
1: une famille d'exploitants avec des, des, des velléités commerciales en fait. Hein,
0: Exactement. Ouais. Donc au départ, avant d'être Ubisoft, c'est Guillemot Informatique qu'ils ouais. vont mettre en place. Ouais, ouais, ouais. Et euh, l'objectif, c'est de vendre des ordinateurs et des applications dans le secteur agricole. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ce qu'ils vont essayer de faire au début. Et puis au final, à travers un voyage d'un des frères, en un fait, Michel,
1: Michel qui est allé en Angleterre,
0: oui, et qui a découvert en fait que le, le marché des jeux vidéo était plus intéressant en Angleterre qu'en France, il était plus plus exporté, etc. Les, et les, les jeux moins étaient... chers, oui, c'est
1: ça, les jeux y étaient plus accessibles notamment.
0: Et donc ils vont se lancer dans, dans la vente de jeux oui. en France des jeux d'abord 8 Bit évidemment. Oui, oui, oui. Mais il y avait déjà des acteurs présents en France. Ah oui, c'est ça. Le vendre. marché était. Le marché était déjà pris. Était déjà par, par, déjà pris, par, par ouais. des acteurs. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est de la vente par correspondance. Ah oui, tiens. Alors, étonnamment, ça va fonctionner très bien.
1: Et ça, c'est inédit à l'époque. C'est de... inédit,
0: oui, ouais. c'est. Donc, ils ont un, une plus-value, c'est qu'ils vont acheter les jeux en Angleterre, chez des grossistes. Ouais. Ils font leur publicité dans des magazines et ils vendent en 48 heures par correspondance. Ils rajoutent la notice en français. Donc, ils traduisent les jeux, au niveau des notices, ils traduisent ça en français. Et comme ils à la redoute, ça. en
1: fait, c'est ça. Exactement, ouais. <rire>
0: Oui, c'est. Très français,
1: comme façon. Et très fait.
0: visionnaire, au final, puisque c'est un peu, c'est un peu ce qu'on fait maintenant, quand on, quand on achète sur Internet, etc. C'est un peu, c'est un peu, c'est un peu Bien ça. Bien sûr. Alors, ils vont vite se rendre compte, en fait, qu'il n'y a pas que la vente, il y a aussi la distribution. Donc, ouais. en étant comme ça proche des grossistes, etc., ils vont, ils vont donner des contacts, notamment en Angleterre, avec des éditeurs anglais qui sont pas super bien distribués en, en Europe, mais surtout en France, et ils vont passer des contrats pour pouvoir les distribuer donc, on va retrouver dans un premier temps, donc d'abord essentiellement des Anglais, comme par exemple euh, l'éditeur Elite, ah, Durel, ouais. euh, System 3, mais par la suite évidemment d'autres comme DeMarc ou euh, Electronic Arts, Lucas ouais. Arts, etc.
1: Et ils font découvrir ces éditeurs au public francophone en, en prime.
0: Oui, et avec certains de ces éditeurs, ils iront plus loin, notamment avec Lucas Arts, puisque ouais. non seulement ils vont distribuer euh, Lucas Arts, mais en plus ils vont participer à la traduction des jeux, donc notamment tous les Point and Click de Lucas de l'époque enfin par après en tout cas oui, ça. Euh, Monkey Island etc oui,
1: oui, oui. Day of Tentacle ce genre de voilà. choses ouais. ils
0: vont traduire en français ils vont rajouter des voix en français tout ça va être confié à, à Ubisoft donc en fait la distribution ça va être parallèle dans un premier temps et puis à un moment donné ils vont évidemment faire de, de la création de jeux mais ça restera quand même encore dans, dans le core business d'Ubisoft que d'être un distributeur d'éditeurs tiers étrangers ou, ou voire francophones ils étaient aussi boostés probablement par les autres éditeurs Francophone, Et dont on ça. a parlé la dernière fois, ah, comme oui, l'Oriciel oui. ou oui, oui. Infogramme, par exemple. Tout à fait. Et donc, une date clé, c'est 86, c'est là que la boîte va s'appeler Ubisoft. Oui, tout à fait.
1: Un nom, d'ailleurs, qui est soumis à interprétation. Un des frères dit que c'est simplement. Pour faire un jeu de mots avec ubiquité, ce genre de choses.
0: Oui, ou bien c'est un acronyme. Oui,
1: oui, oui ça, ça c'est les Bretons qui disent ça. Ils disent
0: ça et effectivement, on ne sait pas trop. Visiblement, c'est l'ubiquité qui ressort, ouais, ouais, mais ouais.
1: Euh... Union de la Bretagne indépendante. Hein. Évidemment, les, les indépendants qui, oui. sautent, qui sautent dessus.
0: Alors, le premier jeu maintenant euh, qui va être réellement réalisé sous la marque Ubisoft, c'est un jeu qui s'appelle Zombie. Ouais, ouais. et qui est évidemment inspiré du film de Romero euh, de 78 exactement et qui est en fait un point and click ouais. euh, action aventure assez innovant à l'époque, il sort sur Amstrad sur Machine ouais, c'est ça, Amstrad
1: CPC, euh... oui tout à fait
0: Le programmeur c'est Yannick Cadin, c'est un jeune de 17 ans donc ça a été confié à un jeune de 17 ans
1: C'est euh... assez fou quand on y réfléchit
0: Tout à fait, et le graphiste c'est Patrick Daher qu'on va retrouver dans d'autres productions évidemment, et d'ailleurs Cadin aussi on va le retrouver dans d'autres productions puisqu'ils vont commencer à produire de, des jeux à cette époque-là notamment d'autres jeux d'aventure comme Hurlement, Masque Plus ouais, ouais, ouais. Peur sur Amityville ou La chose de Grotembourg, par exemple. Ah, des jeux d'horreur aussi. Des jeux orientés quand même, oui, oui, euh, science-fiction, mmh. horreur. Et généralement d'aventure, c'était un peu la niche à l'époque mmh. pour, mmh. Euh, pour mmh. Ubisoft. Mais ils vont quand même sortir quelques jeux d'action comme Asphalt ou Gabriel, par non, exemple. C'est ça,
1: c'est ça. Il faut aussi noter que Zombie est un gros succès. C'est un jeu, comme vous le disiez, assez novateur dans son style et qui a eu euh, quand même énormément de succès en France, en Allemagne et en Angleterre. Donc euh, l'Europe euh, s'emballe un peu autour de ces nouvelles créations.
0: C'est un des premiers effectivement un premier gros succès franc francophone et c'est le premier jeu signé Ubisoft qui est, qui, qui est sorti quoi.
1: Puis ensuite, on a Iron Lord, hein, Michael, en 1989. Alors, oui. 100 000 exemplaires. Donc là, c'est un best-seller. Là,
0: c'est un best-seller. Ça, c'est le, le premier gros jeu. Parlez-nous un peu Iron Lord. En fait, ils se sont inspirés d'un jeu qui est sorti chez Cinemaware, qui est Defender of the Crown. Ouais, ouais, ouais. Et ils ont voulu imiter le, le style. Donc, c'est un jeu qui se passe au Moyen-Âge, qui est un mélange de d'action, aventure, assez bien réalisé, qui est sorti sur Machine 16-bit, à l'époque. Ouais. Alors, c'est sorti, là, là, là aussi, c'est en 89 et à l'époque, c'est la première fois qu'Ubisoft décide de réunir toute une série de, de développeurs euh, dans un château. Donc, ils ont loué ah, ouais. un château. Ouais, et, ouais. En Bretagne. Euh, en Bretagne, évidemment. Et ils ont mis ensemble une, une vingtaine de, de, de personnes, des jeunes hein, généralement, qui travaillent ensemble sur, notamment Iron Lord, mais d'autres jeux. Ouais. Alors, on va retrouver euh, des, des noms assez connus. Donc, ça va être le début de, de Michel Ancel, par ah, exemple. Oui, le
1: fameux Michel Ancel. Le fameux. On va y revenir, d'ailleurs.
0: Oui, voilà. Il a, il a travaillé, notamment, surtout sur des, la, la partie graphique d'un jeu, d'un shoot-em-up qui s'appelle The Intruder. Ouais, 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 ouais. On va retrouver d'autres noms, comme deux belges, d'ailleurs, très bons. Ah, c'est ça. Euh, Yves Grollet, Frank Sauer. Alors, eux, on leur doit, mais pas directement pour euh, Ubisoft, mais on leur doit Unreal, Agony, ah, et euh, par après, Outcast. Ouais, euh, des très bons jeux, Des ici. très, très bons jeux eux travaillaient aussi euh, dans, dans ce fameux château ça a duré à peu près un an un an et demi euh, cette possibilité de travailler ensemble comme ça dans une expérience ça a donné aussi des, des idées à, à Ubisoft pour commencer à créer un studio
1: ouais, ça. Euh,
0: ce qui sera l'étape l'étape après un gros studio euh, sur Paris ouais.
1: et à puis, Montreuil là... à Montreuil oui ça. Ouais. le premier Ubisoft
0: Montreuil et puis évidemment, c'est le début de l'expansion au niveau des studios là. Mais
1: c'est dingue parce qu'on a une espèce de résidence d'artistes pour programmeurs qui est dans cette espèce de château gigantesque. Et là, les studios à l'international germent, ils il pop, quoi. On a Ubisoft Montreuil, ensuite Bucarest en Roumanie, mais après ce sera Ubisoft en Asie, on aura même voilà, Shanghai, euh... voilà. Ouais. Et enfin, en 1997, Ubisoft Montréal qui est maintenant la maison mère, hein, c'est oui, le plus gros studio l'Orient actuel.
0: C'est la plus grosse boîte. Je pense qu'il y a à peu près 4800 employés, je crois. Ouais. Si j'ai bien lu mes notes, non, au niveau monstre, des employés... Euh... Ouais. Alors, en, juste, avant d'aller plus loin... Avait... Allez-y, allez-y, on retour au pédale. De la... Ce qui est intéressant avec Ubisoft, c'est que, non seulement, ils ont commencé donc, à, à éditer... À distribuer, mais en parallèle, ils ont fait d'autres choses à cette époque-là, notamment via une filiale qui s'appelle Sodipeng. Et qu'est-ce qu'elle faisait, cette filiale Sodipeng? Elle distribuait des consoles, des consoles qui étaient un peu méconnues en Europe, notamment, par exemple, la Nec Core Graphics
1: Ah oui, 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 je vois très bien, oui. la Nec.
0: Donc, c'est oui. grâce à Ubisoft qu'on qu a pu l'avoir euh, dans le Benelux. Ouais, ouais. Et surtout, la, la Rolls Royce des consoles. La Neo Geo. Oh, alors là, alors, merci là. Ubisoft. Hein, ah oui, là, je... clairement, merci Ubisoft. Bon, les jeux étaient à peu près à 350 euros. C'est ça.
1: Euh, c'était une console de faut le dire, c'était une console de, de, ah, de famille argentée.
0: À l'époque c'était l'arcade à la maison. Ça c'est aussi grâce à Ubisoft.
1: Michael, il est temps de parler maintenant de la mascotte de, de la firme, disons-le, hein, Rayman. Rayman de Michel Ancel, qui a été un pari réussi d'Ubisoft.
0: Oui, tout à fait. Alors, déjà, il sort en 1995. C'est une sortie simultanée, mondiale. Ah
1: ouais. C'est inédit, ça. C'est inédit. Hein. C'est
0: inédit, je pense, au niveau des jeux vidéo.
1: En Europe, aux États-Unis, au Japon, tous les territoires reçoivent le jeu en même temps, en fait.
0: C'est un succès extraordinaire. Ça devient la mascotte d'Ubisoft, clairement. Ouais, ouais, ouais et qui va donner naissance à, à, à peu de temps après à l'entrée en bourse d'Ubisoft. Ouais, c'est ça, en
1: 1993. C'est une entrée en bourse d'ailleurs fracassante. Et Rayman, c'est quoi C'est un petit personnage créé par Michel Ancel qui évolue dans un univers très coloré en deux dimensions. C'est un jeu de plateforme. En fait.
0: C'est un jeu de plateforme à la Mario. Euh, personnellement, j'ai jamais été euh, très fan moi, de, de Rayman, ni ah, oui. d'ailleurs de de, de... de Michel la, Ancel. C'est la Pacreta. Euh, ah, oui, ouais, euh, ouais. Même si j'avoue qu'effectivement, y y y y ce sont des jeux de, qui ont beaucoup de qualité. Bah, c'est un
1: jeu mainstream, hein. C'était un jeu qui était calibré pour le grand public. Et Ubisoft, a su, les frères Guimau l'ont vu, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont misé je pense plusieurs millions <rire> sur la, le développement et la mise en avant de Rayman et cette sortie simultanée sur tous les territoires et sur toutes les consoles, sur toutes les plateformes, il est sorti en même temps sur PC, Jaguar et Playstation 1, sur euh, voilà beaucoup de supports en fait.
0: Étonnamment pas sur Super Nintendo.
1: Ah bah oui c'est vrai. Peut-être que la console n'était pas suffisamment puissante. C'est possible, oui, c'est possible. Voilà, mais en tout cas, gros succès. Et euh, donc, 93, la bourse explose avec l'entrée d'Ubisoft en son sein. 1997, donc, euh, on le disait, l'ouverture d'Ubisoft Montréal. Ils rachètent aussi plusieurs petits studios, n'est-ce pas, euh, michael
0: Oui, là, ça commence, en fait, au niveau des achats. Ils vont racheter euh, des licences, passer des contrats avec des boîtes ou racheter carrément des boîtes. Donc, on va retrouver, par exemple, RedStorm.
1: Ouais, 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 donc,
0: ils vont avoir comme ça... Euh, tout ce qui touche à Tom Clancy. Ah,
1: alors là, là, euh, gros lore aussi, ah oui. un gros là,
0: univers. Bon, bon flair. Exactement. quelque part ouais, puisque ouais. ça leur a ouvert le marché américain c'est ça ouais. ils vont racheter Blue Byte pour The Settler donc ouais. euh, une espèce de civilisation absolument une simulation
1: très pas. bon très euh, simulation. Le Learning
0: Company ça va leur donner des droits sur Prince of Persia tout à fait tout à fait euh, ils
1: distribuent je le dis aussi Soul Blade Soul Calibur Final Fantasy Dragon il continue, Quest ils
0: continuent à distribuer c'est ça que je en dis, parallèle, est devenu, en euh, parallèle ouais. ça reste dans le core business d'Ubisoft du mais les, de des distribuer. licences
1: majeures des, des jeux de l'époque en fait
0: alors il y a par exemple Crit'ek, ils passent des contrats avec Krytek pour Far Cry. Oui, tout à fait. Euh, ils rachètent le studio qui travaillait avant chez Psynosis, qui est Révolution.
1: Révolution, absolument.
0: Euh, ils ont notamment fait Destruction de Derby ou Drive. Ah oui, non, de, de euh, gros jeux de la PlayStation. Des très gros jeux, et ils vont, ils vont évidemment utiliser tout ça pour, par la
1: suite. Et Donc alors, vous parliez de la licence Tom Clancy's là, 2002 super jeu qui sort directement euh, adapté de cette licence Splinter Cell. Succès euh, succès mondial. Mondial, tout à fait.
0: Alors là c'est sur ça tourne sur PlayStation 2 et c'est et c'est vrai que c'est exceptionnel. Ah oh, oui non, il, être, que... il
1: a eu plusieurs prix, il a été euh, comment dire adoubé comme étant un des meilleurs jeux d'infiltration. Il y avait en fait deux écoles, hein. il y avait euh, Metal Gear Solid, ouais. donc euh, le, le bébé japonais de Kojima et Splinter Cell avec euh, les européens d'Ubisoft.
0: Alors, ils continuent dans leur lancée, donc on arrive tout doucement à Lapin Crétin.
1: Ah oui, ouais, ouais. nettement plus discutable, mais voilà. Personnellement, lice... voilà, mais, mais pareillement a un choix. Maintenant, Licence énorme, qui a, qui a eu beaucoup de succès, et qui maintenant fait des crossovers avec Nintendo. Oui, oui avec, avec Mario. Mario bah bon. Donc c'est dire à quel point ça a marqué, même si des joueurs aguerris comme nous trouvent ça un peu abscon, on va dire.
0: Oui, ça, ils utilisent les mascottes, enfin les lapins crétins dans, dans tous les sens hein, au niveau de Ubisoft.
1: Et, et, et ça naît dans un jeu Rayman, hein, donc c'est pas euh, comment dire, c'est pas anodin que Rayman soit aussi une mascotte mainstream qui a été énormément diffusée. En 2006, hein, c'est un spin-off.
0: Ah, ils ont fait euh, à ce niveau-là, je, je trouve, les, au final, Ubisoft assez visionnaire puisqu'ils ont, ils avaient déjà fait un peu du transmédia avant, ils en refont encore. Donc ils, ils vont produire des, des courts-métrages avec les lapins crétins, ouais, par exemple. Ça, tout à fait. Ouais. Ils vont utiliser l'apin crétin dans des projets euh, autres que, de, que pour des jeux vidéo, notamment pour euh, l'initiation à la programmation. Ouais, ouais, ouais. Euh, on ouais, peut, des tutos, quoi, c'est ça Des tutos, des tutos on peut essayer de... Euh, voilà, c'est un peu comme l'outil le, le, Scratch de, de Google, mais ah, cette fois-ci c'est à la sauce Ubisoft, donc on, on pilote, si vous voulez, des, euh, des lapins crétins, mais à travers toute une série de d'actions.
1: Ah, moi, pour moi, ce serait l'enfer. Si vous voulez avoir un tuto <rire> avec des lapins crétins, c'est non merci. Mais c'est une vraiment. façon d'initier les enfants, par Bien exemple. D'ailleurs, des séries pour enfants. Hein. Il y a des, des séries, séries, oui.
0: Ouais, ouais, ouais. Et ils ont été vers la bande dessinée aussi, puisque petit à petit, ils, vont, ils, font, ils font comme ça tout, toute une série de, de, de transmédia. Ils utilisent leur licence pour en faire autre chose. Évidemment, ils vont créer aussi d'autres studios, d'autres filiales comme Gameloft, par exemple, ouais, ça. se ouais. consacrer à tout ce qui est online. Ouais, 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 ouais. Et puis arrive, évidemment, toute une série aussi de, 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 gros, de gros jeux, de gros de les fameux triple a Donc, on va trouver, par exemple, Just Dance.
1: Ouais, Just Dance, à 2008, Just Dance, succès incroyable et mondial immédiatement en fait.
0: Propulsé probablement aussi par la Wii.
1: Oui, euh... oui, oui, avec le motion gaming, voilà. absolument. Ouais. Ils ont
0: utilisé pour, de manière assez intelligente aussi ça. Euh... Mais ils sont malins
1: hein, quand même chez Ubisoft. Hein. Toujours sur les, comment dire, les bons filons technologiques, ouais, les avancées, etc.
0: Sincèrement, oui. Par, par rapport à l'oriciel, justement, on en parlait la fois passée, oui. où ils étaient un peu trop en avance.
1: Exactement. Et ouais, euh, ouais, ouais. Là, non. C est, c est ils sont juste dans, dans la fait. période. Et n'oublions pas aussi, en 2007, la création de la licence énorme qu'est Assassin's Creed. Ça, est... Ah oui, clairement. Alors, on, on, on est dans quelque chose qui est révolutionnaire En termes d'open world hein, En termes de réalisme En termes de technique pure
0: De gameplay, de hein.
1: gameplay aussi On a vraiment euh, un gameplay qui s'enrichit Avec beaucoup de quêtes qui vont devenir Les fameuses quêtes FedEx Mais qui sont intéressantes à l'époque hein, C'est la première fois qu'on voit ça Des objectifs, des missions Avec euh, comment dire, un mélange avec une espèce de gameplay de parcours Comme ça la troisième personne C'est un TPS avec un style de gameplay parcours, ça sort sur PlayStation 3, Xbox 360 simultanément et alors on a <rire> on a 3 millions d'exemplaires qui sont vendus en moins de 2 mois. Donc c'est le succès immédiat parce que c'est un jeu qui pèse à l'époque le premier Assassin's Creed. Alors les trois premiers ont été des jeux de qualité, véritablement finis, fouillés, travaillés pendant pendant des années et après avec on va le voir hein, avec l'affaire Vivendi et l'affaire Bolloré on aura des licences comme ça qui vont sortir de façon tout à fait pavlovienne tous les ans, euh, sans se préoccuper de la qualité de celle-ci. Et malheureusement, Assassin's Creed va en pâtir gravement.
0: Alors on rentre dans une spirale de confort. En
1: fait. ah, oui, oui. Bah, Expliquez-nous un peu ça, Michael.
0: Alors bah, vu qu'on a comme ça, euh, en quelques années, on a, on, on a eu euh, des, des titres phares au niveau d'Ubisoft, il oui, ouais. y a une complaisance qui va tourner euh, en utilisant... Euh, quelques licences au final. Ah oui. Ouais, ouais. On va retrouver toujours les mêmes jeux. Ils vont surfer pendant tout un temps sur toute une flopée de jeux qui qui tournent autour de Just Dance par exemple. Ah c'est ça. Ouais. Euh, Assassin's Creed on vient d'en parler. Pareil. Tout, tout ce qui tourne autour de Tom Clancy, ouais. Ghost Recon etc. Prince of Persia ils l'ont laissé un peu de côté.
1: Bon, ils, euh... ils ont l'ont foutu la paix à Prince of Persia pour l'instant. Il y a, eu, y, a, y a eu les sables du temps et un deuxième épisode. C'était le meilleur. Hein. Ouais, excellent. Très 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 bon épisode. Et puis il y a eu une autre licence qui est Watch Dogs. Ah oui alors là Watch Dogs il va falloir un peu en parler parce que c'est c'est le début de la polémique voilà, ici. Voilà c'est ça. Ouais. En fait Watch Dogs c'est l'affaire cyberpunk qu'on a vu avec CD Projekt Red mais dix ans avant en somme.
0: Oui donc on nous avait promis du rêve. Ah oui énorme. Et au final, on a eu un cauchemar. Enfin, <rire> en tout cas, un début de cauchemar.
1: En eux, il y a eu pendant plein de trois des démos du jeu, avec le moteur du jeu, mais qui malheureusement étaient des scriptés, voilà, scriptés et... pré-programmés, mis en scène, et qui nous montraient un... Alors, c'est quoi Watch C'est un open world avec un hacker qui peut, grâce à ses capacités, eh bien agir de façon très poussée sur son environnement, l'environnement on va dire numérique, hein. et euh, voilà, en même temps, c'est on va dire que c'est une espèce de tueur à gage, donc il s'est manier les armes, le corps à corps, et donc c'était vraiment extraordinairement beau et on voyait des interactions jamais vues dans un monde qui avait l'air d'être totalement organique et euh, vraiment très, très, très réaliste. Ça, c'était ce qu'on a eu à l'E3, euh, je crois, l'E3 2012, si, si je ne me trompe pas.
0: Oui, deux ans avant la sortie. Okay. C'est ça.
1: Et, 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 et qu'est-ce qu'on a eu au final, Michael, Quand euh... On
0: a eu un jeu qui était truffé de bugs. Oui, tout à fait. Euh, des lenteurs, euh, un, peu comme, euh, un peu comme Cyberpunk, au final. Oui, exactement. De, euh, pas optimisé. Pas optimisé du tout. Ouais. Les machines n'étaient probablement pas suffisantes au niveau de la mémoire, etc. On en voulait trop.
1: Absolument, et euh... la physique des, des, des véhicules était ridicule, et, et, et finalement on se retrouvait face à un jeu qui n'était pas si intéressant que ça, même en termes de gameplay, en termes de possibilités. Donc là, c'est carrément l'origine des trailers, des teasers mensongers. Vraiment, là, on est dans quelque chose qui va tromper le joueur et qui va lui envoyer du rêve, qui va générer, comme on dit, la hype pour que les précommandes soient, euh, voilà, massives. Et on lui fournit un produit qui est vraiment de très, très, très mauvaise qualité par rapport à ce qu'on lui a promis. Ah, ça, c'est Ubisoft. Hein.
0: C'est Ubisoft, mais il ne faut pas oublier qu'ici, on est dans un jeu, donc, triple A. Oui, c'est ça. Alors, ça veut dire quoi, un jeu triple A, au final C'est un jeu dont le budget varie entre plus ou moins 25... À 150 millions ouais, ouais, ouais. dont la durée de développement généralement est de 3 à 5 ans c'est ça avec des équipes énormes. Donc ici en plus de multinationales, donc des équipes qui se retrouvent à Montréal, à Shanghai, euh, en Angleterre, en France, etc. Quoi. Mais c'est ça. Ouais, ouais. Avec et et, une le, et les, jeux,
1: les jeux sont créés par morceaux dans chacun de ces studios et rassemblés ou alors travaillés. Bon, ils en travaillent en France équipe. Voilà, ouais, ouais.
0: chacun fait sa partie, mais c'est vraiment énorme le, le travail, le, est colossal. Ouais. Ça fait partie aussi du, de, de ce genre de problème. À un moment donné, quand on est trop gourmand, ben bah voilà, quoi. Voilà ce qui peut arriver.
1: Vous, vous, vous mettez sur le dos, par exemple, l'échec de Watch Dogs, vous mettez ça sur le dos euh, de la transversalité donc de la de la mise en, euh, en œuvre, si vous voulez. Peut-être pas
0: de... totalement. Je ouais. pense que non, puisque ça s'était fait probablement pour d'autres jeux avant. Hein. Ouais, ouais. Donc, c'est pas que ça. Évidemment, il n'y a pas que ça. Il y avait peut-être une pression autre qui arrive un peu après, d'ailleurs, hein, ouais. notamment avec Vivendi qui va rentrer ah, euh, oui, dans oui. la course. Et, effectivement. Euh, donc, une pression du marché qui fait qu'il faut sortir quelque chose même si c'est bâclé.
1: Ouais, écoutez, vous, vous mettez, je pense, le doigt dessus, sur le nœud du problème, si j'ose dire, parce qu'effectivement, en 2015, il y a une guerre ouverte boursière, une guerre fiduciaire qui s'ouvre entre Vivendi et Ubisoft, nous avons donc Vincent Bolloré qui essaye par la bourse de racheter la majorité des parts de l'entreprise familiale Ubisoft et qui va y parvenir car en 2016 euh, l'actionnaire majoritaire de la boîte c'est Vivendi. Alors bien sûr, à partir de ce moment-là je ne peux m'empêcher de faire la corrélation comme vous venez de le, de le dire auparavant avec les problèmes de développement les licences qu'on boit jusqu'à qu'on traite et euh, qui sont produites de façon systématique toutes les années avec des gros problèmes d'optimisation, avec des gros problèmes de scénario, avec des gros problèmes de gameplay. C'est toujours la même chose, les skins changent et les bugs s'amoncellent. J'ai souvenir de la sortie d'Assassin's Creed Unity qui a été tellement mal reçue par les fans que Ubisoft, donc en fait que Bolloré à l'époque, hein, a dû rincer avec des jeux supplémentaires pour que euh, la colère se calme. Donc on était vraiment dans quelque chose. Voilà, de, la qualité Ubisoft n'était plus là, la qualité traditionnelle.
0: Il fallait éviter en fait de, les vagues pour euh, les, les, les boss de chez Ubisoft, donc quelque part encore la famille Guimot. Bien sûr. Euh, par tous les moyens, éviter la vague euh, pour éviter le licenciement. Donc je pense que ça a contribué, le, le fait d'être acheté en partie, en tout cas 20% du capital d'Ubisoft appartenait à ce moment-là à Vivendi, oui, oui, a oui. probablement contribué à cette course pour sortir quelque chose de nouveau, pour vendre un maximum et pour éviter de, une, de, des licenciements au, au sein de la boîte.
1: Oui, bien sûr, oui, oui. c'est beaucoup plus complexe que, on va dire, le méchant libéralisme qui essaie de manger l'entreprise la, la, familiale qui faisait des jeux de qualité, évidemment. Exactement. Mentionnons aussi le fait que Vivendi n'est pas à son coup d'essai avec le rachat d'Ubisoft et de Gameloft, hein, qui est une succursale. C'est d'arriver déjà avant.
0: Oui, donc en 2008, par exemple, ils ont, euh, à un moment donné, ils ont fusionné Activision avec Blizzard, donc ils avaient la main dessus.
1: Ah oui, Activision et Blizzard,
0: ah, oui, quand même. Oui, oui, quand même. Après ils ont vendu, à hein, ça.
1: Ah ouais, 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 ouais. Et ils ont racheté par la suite, donc Ubisoft, un peu plus tard, n'est-ce pas Et donc ce rachat par Vivendi d'Activision, c'était à l'époque de Jean-Marie Messier. Bolloré oui, était était un peu avant Bolloré. Oui, Bolloré n'était pas encore PDG à ce moment-là. Et là donc Activision, on a des licences comme Tony Hawk, Call of Duty, Diablo. Enfin euh, voilà, ce sont Guitar Hero. Guitar Hero. On est vraiment dans le World mythi... of Warcraft. On est dans le mythique de chez mythique. Michael, mais revenons un peu à Ubisoft. Alors Ubisoft, c'est devenu donc l'énorme euh, compagnie de jeux vidéo que l'on connaît. C'est devenu quelque chose d'immense en Europe. C'est le premier développeur en Europe, je le disais, et le troisième au monde. Vous l'avez, vous l'avez dit. Et ils essaient de se diversifier. Ils continuent bien évidemment de faire des jeux vidéo, mais on est dans quelque chose maintenant euh, où on ouvre hein, le, le secteur d'activité. Par exemple, avec Ubisoft Motion Pictures, qui a, qui a ouvert euh, quand même il y, a, il y a quelques une dizaine d'années en fait. Hein.
0: Alors oui, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que maintenant, ce qu'ils veulent faire, dans un premier temps en tout cas, c'est surfer sur euh, sur leur grand titre, euh, notamment Assassin's Creed.
1: Oui, il y a eu un film très mauvais. là-dessus, euh... ah,
0: oui. Des courts-métrages avec les lapins crétins, toute une série de, de projets en cours, ouais. et donc de se tourner de plus en plus vers le cinéma.
1: C'est assez euh... drôle d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu de dessin animé ou de long-métrage Rayman, ça viendra peut-être. Hein, ça mais...
0: viendra certainement. Il, il
1: est quand même tombé un peu euh, en désuétude, hein, Rayman. Hein. C'est un héros et une mascotte connue dans les années 2000-2010, et là, de nos jours, on en entend plus beaucoup parler. Hein. C'est vrai qu'ils
0: ont mis plus en avant les lapins crétins. Par Exactement. Exemple. Alors, ils veulent aussi, ça fait trois quatre ans qu'ils qu parlent de ce projet-là, mais c'est dernièrement qu'ils vont mettre en place un, un, un parc d'attractions. Ah oui, tiens. Donc ça, c'est en cours.
1: Parlez-nous un peu de ce projet. C'est quoi, c'est un parc d'attractions Alors à au départ, au départ. De... Euh...
0: Alors oui, en utilisant un peu comme Nintendo vient de le faire récemment au Japon. Donc ce serait ah. un parc d'attractions basé sur les, les mascottes, ah, oui. les, les titres phares encore une fois du Ubisoft.
1: Donc on, on retrouverait ici je sais pas, une attraction Watch Dogs par exemple peut-être Ghost ou euh... Recon Splinter Cell The Division on l'a pas encore mentionné oui hein, c'est vrai The Division ouais.
0: donc tout ça va probablement se retrouver alors je sais pas du tout s'ils vont en faire un parc d'attractions 100% ou si ça va être des morceaux qui vont revendre après à d'autres parcs d'attractions c'est ah oui, des concepts en fait ouais, donc, ouais, ouais, ouais. voilà ça c'est encore assez c'est
1: une idée qu'ils développent
0: c'est une idée pas, mais voilà. qui, est, qui est dans le, les bagages depuis à peu près 3-4 ans et là visiblement depuis 2020 ils vont présenter quelque chose bientôt là-dessus quoi. Ah oui.
1: Est-ce que c'est toujours les frères Guimau qui sont propriétaires de l'entreprise ah, ah, Ils sont partout,
0: ils sont partout ah. puisqu'ils ont plusieurs sociétés en fait, hein. soit tournées vers le mobile, soit tournées vers le développement de jeux vidéo, soit sur les dans l'éducation ah. et à chaque fois on trouve dans certains postes clés les gens qui ont fait l'Ubisoft. Alors on a évidemment les frères, mais il y a d'autres personnes évidemment qui, qui, qui étaient là depuis le début et euh, dont on a parlé. Alors, à part récemment, on a des gens qui ont démissionné, ah, euh, oui. suite ouais. à, des, à certains oui. soucis. Oui, il y a euh, eu
1: des affaires assez... En euh, interne. Voilà, ouais, Des affaires internes assez, euh, enfin, assez sombres, assez sales, on va dire.
0: Assez sales, oui. Donc on a par exemple Michel Ancel qui a décidé de, de partir. Ah. Il y avait des rumeurs autour de, de la manière dont il gérait ses équipes, la pression qu'il mettait sur les gens.
1: Les crunchs. Euh, répéter voilà
0: voilà, donc bon, euh, donc lui est parti pour l'instant. Bon, faut voir s'il n'y aura pas à un moment donné ou à un autre un, un retour de, de Michel Ancel, qui est quand même une grande figure de, de Ubisoft. Oui. Et, et on a d'autres personnes do, do, dans le même cas, un peu moins connu mais Serge scott par oui, exemple, qui a, oui, oui. qui a travaillé comme un game designer chez eux, qui a dû démissionner. Enfin, qui a dû, qui a démissionné. Qui a
1: démissionné. Oui, qui a démissionné bah, récemment. Oui, oui. Et plus que des problèmes de management, il y a eu aussi des problèmes d'harcèlement, euh, oui, harcèlement, harcèlement sexuel, ce genre de choses. Qui a, ce sont des termes qui ont été malheureusement prononcé On ne sait d'ailleurs toujours pas où ça en est. Hein. On est non, pas on ne sait pas. Il n'y a pas
0: vraiment d'informations là-dessus. Oui. Mais ils ont été assez, assez pro à ce niveau-là. Ils n'ont pas assisté. Non, euh, c'est vrai, vrai. Les gens sont partis.
1: Maintenant, ça fait beaucoup, vous voyez, Michael, avec, euh, disons, les licences qu'on exploite comme ça jusqu'à euh, faire devenir de très mauvais jeux, euh, très mal foutus, euh, pas optimisés, euh, qui sont euh, d'une certaine manière à partir d'un jeu de qualité uniquement là pour tirer l'argent des, des, des clients d'Ubisoft, il y a eu une espèce de, de regain, si vous voulez, de popularité euh, après l'affaire Bolloré, justement euh, quand euh, en 2018 la, la bataille, eh bien, euh, a été gagnée par finalement euh, les frères Guimau et qu'ils ont récupéré leur, euh, on va dire leur entreprise, les parts, les leurs bébés, parts, leur bébé, tout à fait, les parts de leur entreprise. On a vu des jeux de qualité germer cette fois-ci, euh, les, les, le fameux Assassin's Creed Origin qui se passait en Égypte, était nettement plus travaillé, il était euh, novateur avec de nouvelles mécaniques de gameplay donc il y a eu comme ça euh, une volonté de redonner ces lettres de noblesse à certaines séries qui euh, qui les avaient perdues pendant cette période sombre de Vivendi, Bolloré et on a eu Assassin's Creed Odyssey aussi qui est devenu aussi un jeu assez euh, assez mythique dans, dans la licence c'était les, les, les deux derniers, enfin l'antépénutième et l'avant dernier et là on retombe sur euh, toujours euh, les disons les mêmes travers avec euh, le dernier qui est sorti, Assassin's Creed Valhalla, qui malheureusement là, déçoit encore les fans. De la même manière, avec des mécaniques de gameplay qui sont toujours les mêmes, on retourne de nouveau dans cette espèce de gimmick qui fait qu'ils n'arrivent plus à se renouveler et qu'ils épuisent la licence. Comment vous expliquez ça C'est le fait que ce soit une grosse boîte, comme ça, qu'ils n'arrivent plus à se renouveler
0: Mais Effectivement, je peux faire le, le parallèle avec les, les autres éditeurs qui ont coulé. Hein. Si on regarde, on en avait discuté. Oui, ouais, ouais, ouais. Euh, donc les, les autres grosses boîtes, y compris à Fangram, à un moment donné, n'ont pas fait le poids. Euh, ici, euh, ils s'en sont toujours sortis correctement. Maintenant, il y a des grosses prises de risques étant donné le budget de, de, oui. de développement euh, et le, la durée pour, pour réaliser ces jeux-là. Là, Là ce, ce, euh, ça se chiffre
1: en plusieurs dizaines, voire centaines de millions de, de clairement,
0: dollars. Clairement, si euh, s'ils veulent, euh, s'ils veulent continuer, on est un peu dans la même stratégie que euh, le cinéma d'Hollywood. Bien sûr, euh, c'est plus facile de, de, de surfer sur un blockbuster connu et d'être quasi sûr d'une de, de, certaine vente, plutôt que de renouveler et de faire des, des prises de risque. Alors, je pense que Ubisoft est conscient de ça, et se permet, entre guillemets, un peu de prise de risque ouais. au niveau de petits projets, pseudo-indépendantes. Ouais, ouais, donc, on a, euh, par euh, exemple, le Soldat inconnu ou oui, Child of Light. Extraordinaire, euh, ces jeux. Extraordinaire. Donc, là, ils peuvent se permettre avec des équipes réduites. Oui,
1: c'est euh, jeu, des jeux indépendants financés par une grosse boîte, en voilà, fait. On
0: va dire. Donc, ils ont les moyens mais c'est une équipe à taille humaine. Oui, Donc oui, ils oui. sont 15 20 personnes, ils ont 6 mois 1 an pour le faire ou un peu moins, ça dépend un peu. C'est moins ambitieux,
1: mais, mais c'est peut-être plus Excusez-moi, oui. les jeux sont meilleurs. Au final oui,
0: au final pour mais, certains
1: pour certains oui. Étant un gros consommateur de jeux vidéo Ubisoft, je peux vous assurer que jouer au tout premier on va dire les trois premiers Assassin's Creed, c'est une expérience incroyable. Un peu moins maintenant parce que il, il la mécanique il, Exactement, ou... il fallait y jouer à l'époque C'était c'était une baffe Et jouer au dernier Assassin's Creed Ceux justement qui n'ont pas été Extraordinairement bien reçus Bah pff ça ronronne en fait il y a, y a aucune surprise Child of Light ou bien Le Soldat Inconnu sont des jeux avec une personnalité, une ambiance et de la surprise, il y a de la créativité il y a de l'art dans ces jeux là
0: c'est ça on en revient un peu aux origines de, de et de l'intérêt du jeu vidéo c'est à dire d'avoir un étonnement Exactement. un étonnement perpétuel qu'on a peut-être moins maintenant avec ces grosses licences en tout cas pour moi ça me touche beaucoup moins même si j'avoue que techniquement on est au-delà de la tout. Ah oui, 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 euh, ouais, on est dans ouais, un réalisme ouais. absolu ouais, ouais, ouais. Euh, et le scénario, etc. Tout est travaillé comme, comme dans un film. Au final, ouais, euh, on dépasse l'industrie d'ailleurs euh, du cinéma à mais travers la, la de production, bénéfice, etc. Ouais, euh, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais par contre, on a plus, on perd un peu en charme. Enfin, pour moi, on perd un peu en charme et j'ai beaucoup moins d'intérêt de, de, personnel pour, euh, pour ces grands titres, même si je leur trouve beaucoup de qualité.
1: Bien sûr, euh, c'est de même. Maintenant, la prise de risque n'est pas la même. Dernière question avant de clôturer notre émission, nous sommes presque à la fin michael Il y a eu comme ça beaucoup, on l'a vu hein, dans ces deux numéros euh, conjoints, il y a eu beaucoup d'effervescence dans les années 80 en France et c'était dû, vous nous l'avez très bien expliqué, à l'autonomie qui était celle de la programmation des micro-ordinateurs de l'époque. Pourquoi Est-ce que vous avez une petite idée, c'est une spéculation, hein. pourquoi est-ce qu'Ubisoft a marché, pourquoi est-ce qu'elle a germé et que d'autres, et eh bien, euh, non seulement n'ont peut-être pas germé, mais sont, ne sont pas arrivés au même niveau que cet éditeur mythique.
0: Alors je pense qu'il y a à la fois euh, une vision de, de la fratrie, donc il ne faut pas oublier c'est singulier au niveau d'Ubisoft c'est à la base c'est une famille. Ah oui c'est ça. Ouais, euh, donc ouais, il y a déjà ils sont à plusieurs. C'est
1: ce qui a fait la différence famille, selon vous
0: Je pense en partie. Ouais. Euh, après il y a eu euh, la chance euh, probablement. Ouais le flair oui. est euh, euh, une vision du, du jeu vidéo. Ils n'ont pas hésité de, de partir un peu dans tous les sens, qui, des fois, à se plantèrent. en tout cas au début. Oui. On ne l'a pas vraiment mentionné, mais à une époque, ils se sont mis à dos des, les magasins, par exemple, puisqu'ils ah, vendaient, oui. vendaient aussi des jeux. Et pour se venger, euh, bah, certains ne voulaient plus promouvoir les, 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 les jeux d'Ubisoft. Les, les oh. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en réponse à ça Ils ont créé un, un magazine gratuit. <rire> euh, qui s'appelle Micro World. Ah oui, ah oui, ah oui. Et Ça a duré un an, un an et demi. Ouais, mais c'est. Alors, c'était euh, assez... gratuit, c'était distribué comme ça, et euh, ça leur permettait de promouvoir leurs produits, par exemple.
1: Oui, c'est suffisamment original pour être mentionné. Qui a fait ça à Personne. Personne,
0: à non, à ma connaissance, non. Ouais. Euh, donc ils allaient, ils ont vraiment travaillé dans, dans plein de domaines différents. Au final, ils ont fait de la distribution, ils ont été voir les, 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 les éditeurs étrangers, chose que le, leurs concurrents français ne faisaient pas.
1: Oui, tout à fait. Ils étaient euh, à l'international. Ils fait, étaient à hein.
0: l'international directement. C'est les premiers à avoir créé un studio à l'étranger, à aller vers l'étranger, à acheter, à acheter aussi des, des boîtes étrangères, oui. et à promouvoir également le, des productions françaises. Donc. Euh... Ils ont vraiment essayé, je pense de, de faire un maximum à ce niveau-là et ça c'est c'est quand même propre à Ubisoft. On n'a pas eu ça pas, pas tel quel, on a un peu Infogram qui a fait oui, ça. Oui, c'est ça,
1: Infogram c'est un peu le pendant d'Ubisoft.
0: Voilà. Infogram effectivement, là un... ils se sont plantés malheureusement. Enfin, euh, ils ont été rachetés etc., bien mais sûr, bien mais voilà, c'était pas euh... cette probablement un manque de chance pour Infogram en partie puis probablement un manque de gestion surtout. Ici, oui, ils en sont sortis. Alors on... Oui, oui,
1: oui. Infogram pardonnez moi de vous couper mais c'est ça en fait, Infogram était plus, on va dire, dirigé en tout cas managé par des artistes d'une certaine manière des programmeurs certes mais des gens qui avaient la création euh, au corps ici nous sommes avec des commerciaux de base qui ont mis en avant des artistes et qui les ont chouchoutés qui les ont euh, en fait ce sont des mécènes les frères Guimau c'est ça en gros pour, oui mais on ils ont établir. ils
0: ont à cœur quand même leur société puisque ça vient de là ça vient d'eux c'est oui. c'est pas des gens qu'on a placés c'est pas des bien gens qui viennent non. du monde extérieur c'est leur création c'est pas Bolloré quoi non, 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 donc du coup sûr. ils ont ils ont même si on peut leur reprocher euh, pas mal de choses c'est ça reste leur bébé quoi Bien sûr. et ils ont sûr. tout fait pour garder ça ce qui fait qu'au final c'est quand même la troisième plus grosse boîte dans le monde au niveau des, des, des jeux vidéo et comme ils ont tendance aussi à avoir à à voir un coup d'avance bah, ils essayent de se diversifier donc on vient d'en parler au niveau d'un pseudo parc d'attractions ouais, 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 ouais. euh, ils
1: ne restent pas statiques ils ont ils racheté des boîtes dans le loin. mobile ils ont racheté ouais, euh, ouais, ouais. Des,
0: des boîtes de, de recherche et développement euh, ouais. ils travaillent dans l'éducation euh, ils vont vers les, les écoles de, de jeux vidéo en France ouais. et à l'étranger ouais, 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 ouais. donc voilà ils sont vraiment très actif et ils continuent à l'être et ça je pense que c'est une qualité qui fera qu'ils sera encore là. Ça fait quand même plus de 30 ans qui, oui, sont, qui sont là.
1: Michael, voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Euh, dernière question, vraiment, sur l'avenir d'Ubisoft, pour euh, un peu euh, avoir des, une idée de ce que pourrait devenir l'éditeur à terme. Vous disiez qu'ils euh, qu investissaient énormément dans d'autres domaines que dans les jeux vidéo, notamment aussi dans les nouvelles technologies. Je vois qu'ils font euh, donc du, de la réalité virtuelle en escape game, notamment. Est-ce qu'Ubisoft sera encore à l'avenir un éditeur de jeux vidéo C'est ça la grande question.
0: Bah, je l'espère, en tout cas. Je pense que pour l'instant, ils vont plus enfin Ça va être très dépendant de, du hardware, hein, quelque part. Ouais, 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 ouais. Euh, mais c'est vrai que l'avenir, visiblement, se dessine plutôt du côté de le, tout ce qui est immersif, donc... Euh, Oculus par exemple et les ouais. fameuses le fameux casque mais également tout ce qui est réalité augmentée etc et ça ça va vraiment dépendre de, de, des périphériques qu'il y aura oui. euh, à l'avenir
1: Ubisoft est capable d'entrer dans ce sillon ah probablement
0: oui, oui clairement voilà. clairement clairement ils ont ils ont les moyens ils ont les idées tout est tout est en place et ils le font déjà en partie donc là c'est pas un problème ça va dépendre du marché ça va dépendre de ce qui va sortir etc ouais, ouais. Mais, ils ne sont pas les seuls dans le domaine à se positionner
1: là-dedans. Donc ça, ça fait partie pour moi des, des possibilités d'avenir au niveau du jeu vidéo. Et le, et le cinéma, vous pensez qu'ils vont prolonger La télévision, ça marche bien. Assassin's Creed a été... Bon, ça n'a pas été un succès phénoménal, mais ça n'a pas été un four non plus, qui est selon moi la seule production cinématographique qui est sortie des studios d'Ubisoft. Est-ce que vous avez des, des, des données sur sur l'avenir d'Ubisoft au cinéma, par exemple En tout
0: cas, il y a une volonté. Je pas d'informations là-dessus, mais il y a a une volonté, à un moment donné, de, de travailler euh, dans ce domaine-là, comme ils l'ont déjà fait euh, par le passé. Pourquoi pas remettre ça Maintenant, c'est peut-être pas le moment. Ouais. Euh, c'est une question de temps, on verra aussi. Ce qui est sûr, c'est que euh, je, je pense qu'ils sont capables de, de changer... Euh, de changer en cours de route. Ouais. Jusqu'à maintenant, c'est ce qu'ils ont fait, hein. c'est ce qu'ils ont prouvé jusqu'à maintenant, avec tout ce qu'ils ont misé, tout ce qu'ils ont fait au niveau d'Ubisoft. Ouais, ils ont réussi à s'adapter. Oui. Et ouais, voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, je leur fais confiance.
1: Non, on a l'impression qu'ils lâchent un peu le jeu vidéo. Les, les dernières productions remontent quand même. Hein. On, on voit bien qu'ils sont sur d'autres pôles et qu'ils ne se concentrent plus sur le développement de jeux vidéo.
0: C'est peut-être là le, le, le problème d'une boîte euh, comme Ubisoft, c'est qu'à un moment donné
1: elle se diversifie elle trop, se diversifie selon trop, je vous pense, oui. Oui. Ouais,
0: ouais, ouais. Et on perd un peu l'identité quelque part, d'ailleurs ce n'est plus vraiment, on ne peut plus dire que c'est Typiquement français.
1: Mais oui, c'est ça. Oui, hein, voilà, on ouais.
0: a perdu un peu de, de, Même de, si de Ubisoft euh, d'avant. C'est terminé. On en parlait tout à l'heure, les, les, les jeux du début. Euh, La chose de Grotonbourg, par exemple. Ah, c'est un jeu qui ne peut sortir qu'en France. Il, il, faut... <rire> oui,
1: il faut oublier, c'est ça. Ou voilà. alors un remake. Vous imaginez, HD. <rire>
0: donc voilà. Donc maintenant, c'est d'office des productions qui doivent plaire à tout le monde, qui sont lissées d'une certaine manière, qui Beaucoup sont plus formatées. formatées. Ben oui, ouais. Et donc voilà, on gagne d'un côté en qualité pour... pour ou certaines choses évidemment, mais on perd de l'autre, on perd une certaine identité non pas que ce soit mauvais mais voilà c'est un choix euh, vu la la, vu la boîte évidemment c'est pas possible de faire autrement peut-être la partie indépendante justement oui, c'est hein, ce qu'on disait mais là aussi là, le...
1: les jeux ne sortent pas il n'y a pas véritablement de projet non. ou alors je ne suis pas spécialement bien bah Parce renseigné. que ça
0: rapporte probablement moins. Mais c'est ça le problème. Et voilà donc pour l'instant ça tourne un peu comme ça et puis euh, on en avait déjà discuté il y a une forte pression au niveau de, de ce qui sort dans, dans tout ce qui est indépendant il y a une grosse scène ouais, ouais, et ouais, ouais. Euh, bon si c'est pour jouer avec les, les outils euh, qu'Ubisoft a déjà mais dans, dans l'indépendant ils vont écraser tout le reste ouais, ouais, et ouais. ça va ce, ce sera ce sera la même chose au final
1: c'est bien dommage parce que les jeux indépendants produits par Ubisoft sont d'excellente qualité. En tout cas, ceux que vous avez cités avant sont, je le redis, extraordinaires. Je me mm -hmm. répète peut-être.
0: Oui, tout à fait. Bon, maintenant, ça vient de, de des technologies aussi. Et maintenant, oui, c'est beaucoup ouais. plus accessible qu'avant. Euh, faire un jeu vidéo, c'est plus simple qu'avant. Il y a des, des outils, où on peut. Euh, Et plus ergonomique, plus faire quelque chose Voilà, ouais, plus accessible, ouais. etc. Ouais. Et puis aussi, euh, le, le, avoir une machine, avoir un ordinateur performant, c'est c'est plus démocratique que qu'avant. Que, qu tout ça, euh, mis l'un dans l'autre, avec YouTube, les tutos, etc. Eh bien on, on inonde quelque part aussi le marché ouais, Alors ça, il y a ouais. les pros Et puis il y a les, les indépendants les, les amateurs Et chacun peut tirer son épingle du jeu quoi.
1: Et Ubisoft à la trempe Il l'a prouvé dans les deux domaines De faire partie des majors Chez les indépendants et chez les pros, et, et chez les pros ouais, tout Exactement Michael, merci d'avoir été avec moi pour parler de cette épopée Ubisoft, ce développeur de jeux vidéo qui s'est comme ça progressivement étendu sur la planète. Nous nous revoyons bientôt, j'espère. Quant à vous, chers auditeurs, je vous souhaite une très bonne journée. À la semaine prochaine. Au revoir.